Podcast en Global Liberty Alliance. Le habla Jason Poblete desde acá en Estados Unidos. Hoy tenemos un programa un poco diferente. Como se darán cuenta, estamos hablando en español o en castellano, dependiendo de dónde escuchéis. Y el mío no es muy bueno, pero nuestra invitada sí domina bien el, el español y el inglés, pero vamos a hacerlo en español porque queremos crear esta, esta nueva serie de programación con nuestros colegas en América Latina que nos han pedido más programación en español y vamos a ir contribuyendo por lo menos uno o dos al mes y me viene bien a mí porque tengo que practicar. Hoy tenemos a Sabrina Pelay con nosotros, una abogada licenciada en Uruguay. ¿Cómo está todo, Sabrina? Hola, Jason, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por invitarme ¿no? a, a, a participar de, de, del programa y bueno, también por porque bueno, que, que, que domino bien el inglés, en realidad domino mejor el español. <risa> bueno, cualquier disparate que suelte yo me tienes que corregir porque... A mí no, no, y aparte habla muy bien español. No, no. Se, se le van las palabras algunas veces. Pienso en inglés y me sale en español, figúrate tú. Así que eh, voy bien, voy tirando, esto es bueno, que, es bueno practicarlo, pero antes de entrar en la materia, hoy vamos a hablar sobre una denuncia y un proyecto que hemos iniciado en Uruguay una, una, ante la Fiscalía General, pero antes de entrar en eso, cuéntanos un poco qué, qué te atrae a la ley, a, a, a la defensa de derechos humanos, porque tiene una trayectoria muy interesante y quisiera que nos estén escuchando, sepan algo de ti también, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te interesa tanto la materia que vamos a hablar hoy? Bueno, eh, en realidad, eh, bueno, yo soy de acá, de, Mon de Montevideo, Uruguay, eh, soy abogada, como bien eh, tú dijiste, tengo un máster en, en políticas públicas y en realidad siempre, creo que desde muy, desde muy chica, siempre me interesó mucho la política y, y el tema de, bueno, de, de defender a, a las personas más vulnerables eh, del tema de los derechos humanos. Y bueno, siempre como tratando de, de, de aportar socialmente desde ese punto y dar un poco más de, de, de batalla. Y creo que también, bueno, el tema de, de, de ser abogada, vincularlo con la política y ahí ser un poco, no sé si llamarle hacer activismo, pero bueno, es importante tener también, eh, eh, saber la técnica, ¿no? Para poder eh, defender. Eh, a las personas más vulnerables y bueno, y tratar de, en cierto punto, tratar de hacer un mundo mejor, ¿no? Que es un poco lo, lo, lo que pretendemos y bueno, lo que hemos venido realizando acá desde, desde Uruguay. Pero siempre tuve como un poco una pasión, un poco no, creo que bastante, eh, sobre eso, ¿no? ¿Y eso viene de la familia o eres, eres la primera abogada en la familia o has tenido familiares en la ley, en la profesión? No, soy la primera abogada de la familia. Eh, si bien en mi casa siempre eh, se ha hablado de, bueno, de política en general, ¿no? Como de, 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 no política partidaria, pero bueno, siempre interesados ¿no? en, eh, en lo social y viendo lo que, lo que pasa alrededor. Eh, tampoco como que no son muy eh, activistas, o, pero bueno, siempre se ha conversado y creo que yo soy la que más... Eh, más de llevar la voz cantante, sí, en mi caso son más para el lado científico, hermanos ingenieros, arquitectos, pero eso es la que voy por, por ese otro camino. Si bien eh, comparten la ideología, pero no tanto de, capaz que dejarcerlo de y tratar en la práctica, ¿no?, de, de, de hacer acciones para, para modificar eso, ¿no? ¿La política ya es parecida a la de nosotros o un poco más temperada, no? ¿Cómo...? ¿Cómo ves la política uruguaya en el marco? Vamos a decir, pues es que acá yo, tú sigues mucho la, la política así, del exterior y, y cosas que pasan acá. ¿Cuál es el contraste? Yo sé que has visitado aquí también. ¿Qué, qué te parece que es el, lo, lo, lo más diferente que tienen ustedes comparado al sistema nuestro? ¿Qué, ¿Por dónde le entras a eso? Bueno. Eh, en sí, eh, creo que tenemos similitudes y también tenemos diferencias. Obviamente, capaz que desde de, de un punto más, más técnico, ya eh, Uruguay es presidencialista, ¿no? Y mm. Es un gobierno unitario, aparte. No, no somos una federación como es Estados Unidos y, bueno, el presidente se elige directamente por, por la población, ¿no? Por los ciudadanos. Y, bueno, ya en Estados Unidos es, es parlamentario. 
eh, no les tengo mucho que explicar, si bien creo que un poco el tema de la cultura democrática y la fortaleza de las instituciones ¿no? y el Estado de Derecho, creo que en eso somos bastante similares. Eh, Uruguay también tiene eh, partidos fuertes, ¿no? si bien se da algún movimiento que surge eh, en cada elección, alguna fuerza nueva política, eh, tenemos dos partidos eh, tradicionales que tienen la misma antigüedad que, que los partidos de Estados Unidos, el conservador y el conservador, el republicano y el demócrata, eh, que acá sería el Partido Nacional y el Partido Colorado, y bueno, después tenemos la, la fuerza de la izquierda que viene desde los 70, que es el Frente Amplio, pero eh, bueno, hay como ramas sólidas ¿no? de, 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 de partidos políticos, hay un sistema de partidos fuerte, por decirlo de alguna manera, y si bien se ha dado, como también pasó en Estados Unidos, de outsiders de la política, que participen y, y lleguen más a ser parlamentarios que... Mm no tanto a, a llegar bueno al escalafón más alto que de, a la presidencia no pero sí creo que tenemos creo capaz que más similitudes y capaz que a nivel de lo técnico de cómo es el el sistema capaz que ahí tenemos más diferencias porque somos unitarios no es una federación pero en lo que es culturalmente y eh, democráticamente creo que sí que ahí que considero que es lo, lo de sustancia no lo más importante y lo que tiene que que suceder en la práctica, creo que, que ahí tenemos mucha, mucha similitud, sobre todo para Uruguay, que en la región, eh, voy a ser poco humilde con mi país, creo que ahí como que, bueno, destacamos en ese sentido, no, no sé si es correcto que lo diga yo que soy uruguaya, pero bueno, eh, si bien nos quedan cosas por mejorar, eh, como a todos en la región, creo que somos bastante ejemplares, ¿no? Capaz que ayuda a ser chiquitos y, bueno, somos no, pocos, entonces... No, pero antes que nosotros, eso es una cosa curiosa que has dicho, porque nosotros como ONG, bastante joven, cuando estábamos estudiando dónde íbamos a iniciar este proyecto del que vamos a hablar hoy, eh, escogimos Uruguay eh, antes de conocerla porque eso mismo que has dicho, eh, estamos buscando un país, una democracia estable, con, con un espíritu de Estado de Derecho que lo, que lo tiene. Y, ha sido, vamos, una gran experiencia, ¿no? Y las cosas que se pueden hacer y se han hecho hubiesen sido un poco más difíciles en otros países de la región. Eh, mira, Estados Unidos no es perfecto, eh, no lo somos. Estamos pasando ahora por una crisis política, hemos visto, vemos, en mi vida, tengo cincuenta y pico años y, y estamos pasando por un tiempo, vamos, bastante fuerte eh, en lo que sí. es la política y en el Estado de Derecho, muchas cosas. Así que ningún país es perfecto, pero Uruguay no ha sido... Vamos, lo que hemos podido lograr allá contigo, eh, los esfuerzos suyos, eh, la manera en que usted maneja la materia, no solamente en la ley, porque sin duda tiene mucha experiencia y es, muy, es más que capaz, ¿no? Sino que tienes ese conocimiento en, esta, en este giro en cual trabajamos nosotros. Eh, siempre hay ese aspecto de política pública. Y hasta cierto punto, esta política tiene que conocerla. Uno puede entrar a esto y solamente enfocarse en la ley, sino tienes que analizar estos problemas bastante complejos de carácter internacional de derechos humanos, eh, con una manera que bueno, lo has hecho muy bien, y vamos a hablar un poco al respecto ahora. Así que pronto brincar a eso. Así que sin duda, y esto es algo por que me, me encanta trabajar contigo, te, te gusta la ley y, y te encanta la materia donde todo estas, todos estos temas caen, ¿no? Este análisis donde tienes que analizar ley, analizar política pública y, y también ese elemento de derechos humanos. Eh, ¿Pensaste cuando te grabaste del Colegio de Derecho que ibas a hacer ese tipo de trabajo o esto es algo que vino a tiempo en su profesión? No, yo creo que eh, sí, siempre pensé o siempre me gustó. Eh, a mí me gusta mucho, yo le digo, no sé si ya le dicen así, pero bueno, la cosa pública le decimos nosotros eh, a nivel técnico, lo que es el derecho público, ¿no? Eh, y, me, y bueno, me gusta mucho lo, lo internacional, eh, obviamente, y bueno, y, y también lo que es la, la política. En sí siempre, siempre tuve como miras eh, a dedicarme un poco a, a este espectro, si bien uno, bueno, tiene que diversificar y, y realizar otras tareas, porque hay que, hay que vivir también, ¿no? Y bueno, malo bien, la profesión también es un trabajo, pero si pudiera dedicarme de tiempo completo, eh, lo haría. Eh, sí, es algo que, que me apasiona. Es como, como que nosotros decimos, tenemos la camiseta puesta. Mm. Como que, que es más visceral, ¿no? Que es un tema 
eh, de ideología y de, bueno, de ideología en el buen sentido, ¿no? De, de, de bueno, de valores, de moral, de, de bueno, de, de creer que, que las cosas tienen que funcionar de determinada manera y que, bueno, que hay que, que ayudar a que sean así y, y bueno, y tratar de, de también de sacar un poco el velo de, de, de las cosas que están mal o que se venden con determinada... Sí, no, y sin duda... Con, con algo oculto y, y bueno, un poco por por ahí, pero sí, sí, siempre me gustó desde, desde chica, siempre siempre quise votar siempre quise defender siempre, es como que Qué que bueno sí, está. No, sí, se sabe, es palpable trabajando contigo ya unos años se sabe que cada vez que tocas una materia eh, le pones el más del 100% y, y eso es muy importante en, es, en este tipo de trabajo y como dices nosotros nos dedicamos a muchas cosas eh, nosotros esto lo tenemos como proyecto de nuestro bufete esto lo hacemos porque nos interesa la materia y quizás no sabemos, algunos quizás estaremos haciendo esto 100% en el futuro no muy lejano, así que vamos a ver eh, qué nos tiene el 2024, de eso hablaremos más adelante. Pero bueno, eh, un poco de la materia que queremos tocar hoy. La ONG, Global Liberty Alliance, eh, que está ubicada por acá en Estados Unidos, en Washington, D.C., en Virginia, con la ayuda de, de Sabrina, nuestra invitada, presentó ante la Fiscalía de Uruguay, una denuncia penal sobre la explotación de trabajo forzado en las brigadas médicas cubanas en el país. Pero antes de llegar a eso, danos un poco de contexto, Sabrina. Eh, ¿Qué nos trajo a esto? ¿Qué, qué, qué son estas brigadas? Eh, las personas que quizás no sepan eh, qué hacen estos médicos cubanos en su país. Eh, y ¿Desde cuándo están ahí, por ejemplo?, ¿Y qué nos llevó? ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Cómo llegamos primero? ¿Cómo llegamos a ese paso clave eh, que empezamos? Creo que esto ya empezó en el año 2020, 2021, así que ya estamos en esto nuestro tiempo. Así que, pero bueno, vamos al principio. ¿Qué son estas brigadas? ¿Por qué están ahí? Y después hablaremos un poco de por qué estamos tratando de desenmascarar todo esto. Bueno, este es un poco el tema de, de, de las brigadas. Es lo que hace... Cuba envía a determinados países, capaz que con cierta afinidad ideológica, digo, países no, el gobierno de turno, eh, trata de, de, bueno, de solventar la dictadura, como tiene bastantes puertas cerradas a nivel económico, encontró como la beta de explotar eh, el capital humano que tienen en la isla, ¿no? Entonces, bueno, envía a determinados países, ofrece los servicios a un bajo precio de, de médicos especializados, o bueno, también, eh, también de técnicos. En Uruguay se ha dado el caso de que han venido no solo médicos, sino también eh, técnicos en ortopedia. Eh, y bueno, y los manda a, a, a un país, les cobra un canon por, por esa brigada, ese grupo de médicos, y bueno, los mismos están, trabajan de sol a sol, eh, tienen las, las, nosotros le decimos la licencia, la, las vacaciones limitadas, solo pueden ir a Cuba, no pueden ir a ninguna otra, a ninguna otra parte de, del mundo a tomar vacaciones en el país, viven en donde les, les dictamina el Estado que los recibe, y, y bueno, y ese dinero tampoco lo, lo perciben el salario, eh, los saberes no lo perciben, sino que lo recibe el, el gobierno de Cuba, que bueno, realmente sería una forma de una lo que se llama las formas contemporáneas de, de trabajo esclavo, ¿no? Y, y bueno, acá en Uruguay, eh, en los gobiernos de, del Frente Amplio, de izquierda, sobre todo en el gobierno de, de Mujica, uh -huh. que es el, el más radical que tuvo eh, Uruguay, si bien igual eh, a nivel gubernamental tampoco pudo hacer mucho, por suerte, eh, se dio... Eh, a través de un tratado internacional de ciencia y tecnología, que bueno, que lo hicieron un poco chicle, los tiraron, lo, eh, lo flexibilizaron para poder entrar a este tipo de, de cooperaciones internacionales. Comenzaron estas brigadas acá en Uruguay, que venían médicos, y que acá sobre todo lo que hacen es, eh, operan de cataratas, no sé cómo es en inglés el término, de... Sí, o sea, que es en que bueno, que es, van a la población más vulnerable y sobre todo personas de, de la tercera edad. Entonces, claro, disfrazan un poco eh, la gente que tiene bajos recursos, también es 
si uno pone en la balanza, bueno, esta, esta gente me gratis, entre comillas, porque lo, pagas, lo pagamos todos los uruguayos, ¿no? Eh, ¿Qué tanto me... Digo, un tema más de egoísmo, ¿no? Que, bueno, mejor que me operen de cataratas, no me salga nada o me salga más barato si me opero con, con estos médicos cubanos y en realidad, bueno, el gobierno uruguayo queda bien a razón que presta ese servicio a la población más vulnerable, eh, la dictadura de Cuba persigue un dinero por ello y en realidad los médicos que están operando están siendo esclavizados, ¿no? Básicamente se le están violando eh, varios derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad, el derecho al descanso, a percibir un salario eh, decente. Bueno, también ellos están, por lo que sabemos, están combinados acá y están amenazados de, bueno, de no contar cómo es la, la realidad eh, que viven, lo que hemos averiguado que trabajan 16 horas por día, no. que es un disparate en Uruguay, la jornada está, está limitada a 8 horas, eh, no nos dieron ningún recibo de, de sueldo, de salario de, esta, de estas personas, y bueno, eso capaz que después viene con otra pregunta, pero que bueno, más o menos, eh, y, y todo el dinero que paga el Uruguay va eh, a Cuba, ¿no?, eh, en principio no vemos que eso sea eh, volcado al personal médico que, que viaja y viene en, en esa misión, ¿no? Obviamente está, están, eh, si bien es fuerte la palabra, pero sí, están esclavizados, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que empezamos a enterarnos del funcionamiento de, de las brigadas acá en el Uruguay. Empezamos a investigar usando los canales eh, jurídicos que teníamos a la mano y bueno, sí que descubrimos muchas cosas y bueno, también creo que, que contribuimos a mejorar un poco los aspectos y a, a desenmascarar esto que es bajo un manto de, 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 de ser un país solidario que vende Cuba, eh, en realidad está, está explotando ¿no? a sus ciudadanos. Para los que no sepan mucho de las brigadas, vamos a poner en, los, en las notas del programa eh, varios enlaces para que vean no solamente el resultado de algunas de las investigaciones que se hicieron allá, sino también un poco de la historia eh, de las brigadas cubanas que se encuentran en, o se encontraban hoy en día, de verdad que no sé si están en tanto, en el, están al extranjero en los mismos niveles que estaban durante la Guerra Fría, pero bueno, existen. Hola. ¿Me oyes? Sí, ahí se cortó un poquito. Ah, ahí vamos. Eh, estaba diciendo que no creo que la gran mayoría de, la, de las brigadas que existían durante la Guerra Fría siguen en operación. Yo sé que los cubanos hablan mucho a través de sus medios oficialistas de estas brigadas, pero existen, le vamos a dar programas, eh, unas notas de programas para que estudien un poco el tema. Hoy nos estamos enfocando en el tema, lo que se hizo en Uruguay con la doctora Sabrina Peláez. Estamos en esto hace casi dos años. Antes de hablar un poco de la ley, ¿qué piensan los doctores, las profesiones, ¿no? los, los médicos uruguayos eh, de estas brigadas? ¿Son aceptadas? ¿No son aceptadas? ¿Por qué las, por qué las trajeron al país? ¿Hubo necesidad eh, o fue algo ideológico? Porque se sabe que estas brigadas, estos médicos, no solamente proveen servicios de medicina, sino que también... Eh, vamos, son ideológicos, eh, hablan de política eventualmente, hablan de la revolución socialista cubana. Yo tengo colegas médicos acá en Estados Unidos que empezaron en esas brigadas y algunos que ayudamos digamos, hace años eh, salir eh, de, de, de esa programación en África, por ejemplo. Muchos están por acá. Pero ¿qué piensan los, los médicos, los enfermeros, enfermeras? la profesión allá en Uruguay, estas brigadas, la presencia en el país, porque Uruguay tiene un sistema muy bueno de salud, muy buenos médicos. ¿Hay necesidad de tener estos médicos cubanos allá? O no? Bueno, en realidad, eh, por lo que hemos podido en su momento hablar con, con los profesionales, lo, los colegas de estos, sobre todo de la misma, especializa, eh, de la misma especialidad, que es eh, oftalmólogos, la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos está en contra de estas eh, contrataciones y está eh, por varias razones, ¿no? Más allá de que hay una suerte de competencia desleal, porque obviamente es como que traen eh, mano de obra barata, por decirlo de alguna manera. Y a su vez, la, la revalidación del, del título 
Ahora, recientemente, después de que, bueno, de todo el, eh, el movimiento y la, la movida que realizamos nosotros acá, se, se empezó a, a pedir, pero bueno, no se, no se homologaban los, los títulos universitarios y los dejaban ejercer en el Uruguay, así nomás, ¿no? Eh, los que venían a la brigada. Entonces, bueno, eh, los médicos en eso eh, estaban en, en contra, obviamente, y también que, que bueno, son... Eh, profesionales que, que ta, trabajan a bajo costo, porque en realidad, bueno, como ni siquiera les pagan, digo, no evaden todas las cargas sociales, porque Uruguay tiene un derecho laboral bastante protector del tra, de, de los trabajadores, entonces, claro, en sí es eh, mano de obra eh, barata para el Estado, y bueno, que también les sirve para hacer un poco al gobierno de turno, ¿no?, eh, en su momento que era el, el Frente Amplio, hacer eh, también propaganda, ¿no? Y, y, y bueno, venderse como, eh, si nosotros estamos en el gobierno, miren todos los beneficios que tienen, ¿no? Eh, y bueno, y era poco, a un costo bastante, bastante bajo de lo que le puede llegar a salir pagarle acá a médicos uruguayos para no. que asistan a la gente de eh, menores recursos, ¿no? Pero sí, son, eh, a nivel de lo que son la, los médicos, eh, son bastante resistidos, ¿no? No tanto así capaz que de, de, del, del usuario del servicio, porque claro, no, no ve toda esa, o bueno, prioriza en su necesidad antes de, 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 bueno, de todo lo que hay escondido atrás de eso, ¿no? Eh, cuando se empezó a hacer el pedido, esto se empezó haciendo pedido de información, acá en Estados Unidos le decimos Freedom of Information Act, la ley de acceso ¿Sí? a información pública, y yo creo que ustedes tienen una ley parecida, eh, es verdad, sí. Y muy efectiva, ¿eh? Oye, yo estoy pidiendo documentos algunas veces que espero años y allá me sorprendió varias cosas. Primero, de la manera que respondían y respondían, me pareció en el tiempo indicado por la ley que tenían que producir la documentación. Y, sí, es verdad. Y eso fue bueno, le podemos dar seguimiento y francamente aprendí algo de cómo debe funcionar el sistema. Eh, acá quisiera. Hoy en día, un caso de, aquí decimos FOIA, a esos casos se demoran casi, vamos, años. Y después estás en batallas regulatorias o en los tribunales para declasificar documentación. Bueno, eh, puede ser tremendo rollo, pero aquí funcionó bien y funcionó rápido. Se aprendió varias cosas, pero estoy curioso. ¿Violaron alguna ley en la manera que implementaron estos programas? Bueno, yo, eh, a mi entender, eh, sí. En realidad, en un momento, cuando los primeros convenios que se hizo con Cuba relativos a esto de las brigadas médicas, a nivel de lo que, de lo que prevé la, la normativa vigente, ¿no? el, eh, el ordenamiento jurídico en Uruguay, para que los tratados tengan determinada vigencia, y bueno, con esas erogaciones económicas, ¿no? que, que es de... de que hay dinero de por medio que paga, que paga el Estado, eh, que bueno, tiene que ser convalidado por la Asamblea General. La Asamblea General eh, es la unión de ambas cámaras en el Parlamento, ¿no? de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso eh, fue observado por el Tribunal de Cuentas, que es un organismo eh, afuera de cualquiera de los tres poderes, que analiza eh, sobre todo lo que es la gestión del Estado a nivel de, de compras estatales y demás, con quién contrata el Estado y, bueno, básicamente en qué se gasta el dinero, ¿no? La plata, como decimos nosotros. Fue observado en incontables oportunidades y, bueno, previo a la salida de, del gobierno, de, del último gobierno del Frente Amplio, que asumía otra, cambiaba el signo del gobierno y asumía, por decirlo de alguna manera, a mí no me gusta mucho hablar de derecha e izquierda, pero, bueno, asumía un gobierno de de derecha, eh, nosotros cambiamos el primero, el miento, el Parlamento cambia el 15 de febrero, porque asume el presidente el 1 de marzo, pero eh, creo que fue 19 de diciembre, los últimos días del año 2019, que el, el 15 de febrero del 20 cambiaba el, el gobierno, homologaron, eh, aprobaron todos esos, esos convenios que estaban observados por el Tribunal de Cuentas por falta de legalidad, ¿no? Porque violaban una norma que no, estaban, no habían sido aprobados por la Asamblea General, no habían sido puestos a consideración. 
a su vez también a nivel de, de cuando el Estado uruguayo transfiere dinero para determinado, determinado fin, eh, por norma general hay que presentar a los 60 días lo que se llama la rendición de cuentas. No sé si usted le dice accountability o no, no, no <risa> recuerdo bien cómo es el término en inglés. Bueno, eso no, lo, no, se estaba, no se estaba cumpliendo, no se solicitaron esas rendiciones de cuentas y a su vez tampoco la, la brigada médica que tiene como un líder, por decirlo de alguna forma, que es un funcionario no médico, por lo que tengo entendido, tampoco estaban rindiendo esas cuentas, así que básicamente eh, no se sabía en qué, en qué se usaba el dinero, ¿no? Que eso a, a razón de que, bueno, de todo lo que investigábamos y las denuncias que radicamos, eso hoy por hoy cambió y se, se les está exigiendo, ¿no? Así que, pero, así, que, así que lo que me estás diciendo, y perdona que interrumpa, pero esto es muy importante, estaban pagando, el gobierno uruguayo pagaba, pero no, no tenían una cuenta, no estaba cuenta, no, no, no había documentación para qué. Claro, para, no, lo, no lo que se estaban acreditaba, pagando. claro, no se acreditaba que ese dinero realmente se hubiera utilizado para este fin, que es para soportar, obviamente, los salarios de de los médicos, ¿no? Porque está, obviamente ese dinero tampoco se estaba volcando para, para abonarle un salario a, a los médicos. Eh, obviamente ese dinero iba para Cuba, para financiar la, la dictadura. Bueno, y también, bueno, el tema de los títulos, de la revalidación de títulos, tampoco se estaba cumpliendo con la normativa, ¿no? Uruguaya para, para poder ejercer en, en las diferentes profesiones tienen, bueno, sus... Eh, sus condiciones, sus requisitos acá en Uruguay para ser eh, convalidadas si, si uno se, se recibió en otro país y bueno, a nivel de, de eso tampoco se estaba, se estaba dando cumplimiento y una cosa también importante recalcar acá que Sabrina dijo los líderes de estas brigadas casi nunca son médicos, son oficiales de inteligencia paramilitares eh, por eso le dicen brigadas eh, del, del régimen, del Partido Comunista. Ellos están ahí por varias razones, ellos controlan eso eh, desde el punto de vista de seguridad. Los controlan a todos, le quitan los pasaportes. Eh, ellos están controlados, estos eh, profesionales de la salud pública, los médicos, los enfermeros, quien sea, reportan a esta persona. Esta persona no es casi siempre, nunca son médicos, son oficiales de inteligencia, militares. Y va, va más allá de lo que aquí le dicen trafficking en personas, tráfico en personas, esclavitud moderna, es una clase de esclavitud. Y ese dinero, de, de cualquier de Sabrina, les dicen a ellos, a, el jefe de la brigada les dice, y, a, y a, cuando uno firma participar en una brigada como esta, eh, que vamos, el sistema, lo, lo, hasta que saben de Cuba, casi todos tienen que pasar una prueba ideológica, que estén comprometidos con el sistema, son comunistas, son militantes del partido, todos, y algunos no tienen opción tampoco, algunos lo hacen porque quieren salir, ganan algún dinero extra, uno no se puede pensar que en Cuba 20 dólares al mes, 30 dólares al mes, eso es mucho, uno puede, vi puede vivir bien, vivía bien con 20, 30 dólares americanos al mes, pero ese dinero que lo dice Sabina que le manda el gobierno Uruguay ah, directamente a Cuba, les dicen a estos médicos que se los van a depositar en una cuenta en Cuba y cuando regresan a Cuba le van a dar el dinero y si no regresan a Cuba pierden el dinero y le dicen también que le dan algún dinero quizás a familias. Así que es algo muy malvado, en mi opinión, cuando uno, vamos, sea, haga lo que haga, no tiene que ser solamente médico, cualquier trabajo, que te controlen de esa manera Vamos, como decimos en cubano, le ronca, <risa> que, que hoy en día estemos viviendo en un mundo donde ese tipo de cosas no solamente es permitido, sino que es aceptado en varios países del mundo, como si nada. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué en Uruguay han permitido? ¿Y siguen ahí o no? Ahora vamos a entrar un poco más en las violaciones de ley y ciertas, ciertos aspectos de lo que es esto, pero ¿por qué tú crees que permitieron esto? ¿No vieron ellos que... Esto no es, vamos, no es justo tratar a una persona de esa manera y violando las leyes de su país. Esa es la parte que tampoco entiendo. Y, eso, y, y, y para recalcarle a los que están escuchando, hay varios grupos o varias ONG que han hecho la, trabajos en este campo. Nosotros fuimos uno de los primeros que nos enfocamos en, no en Cuba, 
no en el sistema comunista cubano, sino nos enfocamos en las leyes de este país, de esta gran democracia que es Uruguay, para que estén seguros que esté, el, si lo van a hacer, que lo hagan bien hecho, ¿eh? que sabíamos antes de pedir los documentos que, vamos, que sospechamos que no estaba bien hecho. Pero, y eso vamos a dejarlo al final, el tema de, la, de las leyes laborales, pero ¿por qué tú crees eh, que los dejaron estar ahí tanto tiempo? ¿Por qué siguen ahí? ¿Y tú crees que están cumpliendo o no con las regulaciones y las leyes de su país o hay que seguir exigiendo que cumplan o que se vayan? No sé si tienes opinión al respecto. Bueno, en realidad yo creo en su momento eh, los gobiernos de turno por, por 15 años en Uruguay que mantenían más o menos el mismo signo ideológico y sobre todo con el gobierno de, de José Mujica que bueno, estaban un poco alineados y también con, con Venezuela eh, bueno creo que, que en ese sentido quisieron eh, creo que era un mutualismo ¿no? Mm. Eh, financiar, ayudar al financiamiento de la dictadura y a su vez eh, Uruguay también le hacían también le hacen como una suerte de lavado de cara a la, a la dictadura cubana como diciendo miren qué generosos y qué solidarios que son mm. que vienen médicos a operar a la gente pobre de Uruguay que no tiene dinero para, para poder ver eh, entonces bueno creo que por ese lado a Cuba le servía tanto económicamente como a nivel de imagen y a su vez al, al gobierno uruguayo de turno eh, también le servía, bueno, como que estaba dando un beneficio, una prebenda eh, a, la, a la población más vulnerable, que capaz que, que, bueno, que cuando uno tiene necesidad capaz que no mira un poco más su, su chakra, ¿no? Y no, no mira tanto, no, no los condeno por eso, ¿no? Porque, bueno, también hay que estar en la situación. Entonces también al gobierno le servía al uruguayo de, de bueno, vender... Eh, Nada, brindar asistencialismo, ¿no? Básicamente. Eh, y bueno, y así también eh, perpetuarse en el poder, ¿no? Y, y mantenerse, porque esa gente obviamente vota y, y bueno, y tal, lamentablemente siempre la, la gente de menores recursos es la que es eh, mayoritariamente, son sol más que, que la gente capaz que pudiente, ¿no? Si bien Uruguay es un, la población es, es de clase media, la, la gran mayoría, pero bueno, creo que era como un mutualismo, ¿no? Para ambos gobiernos eh, servía, ¿no? Se vendían como un, un gobierno que se preocupaba por la gente y que los, los operaba gratis. Uruguay pagaba poco también para lo que, para lo que era. Si tendría que ser eh, con médicos uruguayos hubiera sido mucho más, más costoso y capaz que no, no, era, no se podía soportar por, a nivel estatal. Brindaba un servicio y, y bueno, y Cuba también se beneficiaba en ese sentido. No sé qué otra cosa más me, me preguntaste relacionado, que se me fue. Yo hablo mucho también. No, no está bien. Eh, no me acuerdo eh, la pregunta, eh, tenía otras aristas, pero no me... Ahora no, se me fue. Antes de entrar a, lo, a de lo, las leyes laborales de Uruguay, ¿piensas, ah, bien. ¿piensas que siguen ahí? Eh, aquí se estaba corriendo un rumor que se habían ido, pero... Yo bueno, un, una movida que gracias a, a las actividades que, que realizamos nosotros acá, eh, a razón de que bueno empezamos a investigar, ya había cambiado el gobierno, obviamente, estaba el, el gobierno de la calle Pou, que eso también creo que facilitó y ayudó porque obviamente eh, está en contra de... de, de de cualquier tipo de dictadura, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando nosotros empezamos la actividad, que fue en plena pandemia, en el 2020, ya hace tres años, eh, van a ser tres años, ¿sí? entonces, bueno, empezamos a movilizar y, bueno, sacar, como decimos acá, los trapitos al sol, y creo que ese movimiento de solicitar la, el acceso a la información pública, que obviamente al haber asumido un gobierno, no conocer eh, todo nuevo y ver, eh, porque hay mucha cosa que se empezó a descubrir, ¿no?, al tomar otra gente lo, esos puestos. Bueno, eh, ahora se piden las rendiciones de cuentas, eh, cuando se, se transfiere el dinero, aún estamos solicitando más información, a ver si esas rendiciones de cuentas están por parte del Ministerio de Salud Pública, eh, el propio ministro me, me, me contestó, hasta me contestó en Twitter, eh, también se se sacó al, al funcionario que estaba, la, a la doctora que estaba a cargo por parte del gobierno uruguayo, ¿no? 
de, de esa dirección de las de, de la, la operación milagro le dicen acá de, de las brigadas médicas se, se sacó esa persona porque iban a cambiar las condiciones de cómo se iba a manejar eso también se removió a esa, a esa funcionaria que obviamente era de, de izquierda se fue muy enojada y bueno, eh, ahora a, a razón de todos esos movimientos que obviamente como es el Estado y la burocracia y Uruguay como es tan garantista cada, cada cosa que hace el Estado eh, tarda eh, meses, ¿no? Pero bueno, mal o bien se, se hicieron y, y bueno, y ahora estamos en una etapa que ya recolectamos cierta información a ver cuáles son las, las nuevas contrataciones ¿no? de, de las brigadas. Conseguimos todos los nombres de las personas que están trabajando y, y bueno, y ahora eh, ampliamos un poco esa solicitud para ver de, de poder conocer bien el régimen laboral y, y bueno, si se les tiene recibo de sueldo, si lo perciben, cuál es la, la licencia anual, las vacaciones anuales que tienen, conocer un poco más de eso. Estamos todavía en, en vías de, de, de conseguir esa información, que sin perjuicio, que eso capaz que, bueno, capaz que era una pregunta me vas a hacer más adelante, también eh, en relación a, a la información que conseguimos, no es solo que conseguimos la, la información y, y, y bueno, y, y revoloteamos ahí un poco el avispero, ¿no? Pateamos ahí el avispero para que que las, las autoridades eh, hicieran algo, también se presentó una denuncia a la Fiscalía General de la Nación, que está en trámite hoy día, y a su vez también se presentó una denuncia en vía administrativa en la Presidencia de la República. La Presidencia de la República eh, tomó nota, eh, pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Desarrollo Social, y terminó en la Comisión de, de Trata de Personas, y eh, hoy día la información que tengo de ese expediente es que ellos, la comisión que está conformada por, por eh, autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, ellos pre dieron parte a la Fiscalía también de, de la situación que nosotros estábamos denunciando. Pero bueno, eh, sí, hemos tenido eco por suerte de las de las denuncias que hemos hecho, ta, se está trabajando y se está todavía investigando, ¿no? Como todo lleva, lleva su tiempo. Pero sí, por suerte, eh, capaz que no eh, el óptimo resultado que, que quisiéramos, pero sí, sí, se ha movido, ¿no? Y, y bueno, también es difícil, por lo que comentaba, sacarle ese servicio a la gente y a, a, a las personas que no tienen la capacidad económica para poder pagarse una, una operación de cataratas. Acá en Uruguay, más o menos una operación de cataratas sale mil dólares cada ojo, mm. más o menos. Entre mil y dos mil dólares cada ojo porque es muy común en las, las personas mayores y tengo eh, padres de amigos que se han hecho, digo, particular, ¿no?, pagando y alrededor de eso, entre mil y dos mil dólares cada ojo sale. Entonces, obviamente, eh, eh, es bastante dinero acá en el Uruguay, ¿no?, para, para una persona que no, de bajos recursos, es, es imposible poder hacerse eso. Entonces, también la idea no era... Eh, quitar el servicio porque también hubiera sido un escándalo para el gobierno ¿no? de, de, de sacar ese beneficio social. Pero sí, eh, de a poquito vamos. vamos te voy a hacer unas preguntas estilo relámpago porque estamos, estamos llegando al final del programa, pero son cosas que quizás haremos otro programa el año que viene para darle una continuación, pero en Uruguay las organizaciones, por ejemplo, profesionales, los oftalmólogos, por ejemplo, ¿se la ha consultado? ¿Si están de acuerdo continuar esto o desean que esto acabe para que ellos puedan dar esos servicios? Consultado por parte del gobierno, eh, formalmente no, eh, no he visto nada, desconozco capaz que sí que les han consultado a nivel informal, pero si ellos se han pronunciado se han pronunciado en contra. Pues de, si, están pagando, de están pagando, si están pagando este dinero, me, por lo menos mirando, no como abogado, pero desde afuera como el sector privado, decir, bueno, si hay médicos, oftalmólogos, por ejemplo, que están dispuestos a este trabajo y ya entienden, están certificados, pueden ejercer la profesión en Uruguay, ¿por qué no darle ese dinero a estos grupos y que ellos hagan el trabajo? Eso no, eso lo pongo allá para quizás pensarlo un poco más. Otra pregunta, ¿es ilegal esta estructura que han creado 
de no pagar directamente a un empleado y tener un gobierno en el extranjero controlándole el dinero a un trabajador en su país. ¿Cómo, cómo? Eh, a ver, que, no te es, que, a ver que si la pueden, eh, esta estructura que hay con las brigadas de pagarle a Cuba ¿Sí? y no pagarle directamente al empleado, ¿eso es legal en Uruguay? Bueno, en realidad, yo lo en sí, eh, claro, porque ahí sería, yo lo enmarco en lo que sería una tercerización, no sé cómo se dice en Estados Unidos, porque uno puede, por ejemplo, puede contratar a una empresa privada, yo contrato a una empresa para que eh, me limpie mi oficina, por ejemplo. Pero yo no contrato directamente a la persona que limpia. Eso en Uruguay se llama, eh, se dice tercerizar. Ley, right. eh, que hay, hay una, lo que se llama la ley de tercerizaciones. Yo entiendo que es como un sistema, si yo contrato a alguien para que me brinde tal servicio. Obviamente los empleados dependen de, de la empresa que me brinda el servicio. Sin perjuicio que en Uruguay, si el, empleado, el, el empleador directo no le paga, responde al que le brindaron el servicio, ¿no? Porque Uruguay es muy proteccionista. Por eso es que existe la ley de tercerizaciones. Para mí es, una cosa, es así. Pero sí, en realidad, eh, jurídicamente está bien el sistema, sin perjuicio que obviamente eh, se tendría que controlar que a esa gente se le esté pagando, se le esté emitiendo recibo de sueldos, tenga las vacaciones que correspondan, mm. porque tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, sea uruguayo o no uruguayo, sea que su empleador, que en este caso sería algo, el Estado de Cuba, que en realidad no es el empleador porque es el, el esclavista, <risa> básicamente. Sí, tiene que cumplir todo. Bueno, tiene que cumplir todo. ¿Qué pasaría si un cubano, miembro de una brigada como esta, que esto ha pasado, pero tienen miedo, se presenta y les dice, por favor, Sabrina, ayúdenos. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para esa persona si dice, ya yo estoy cansado de esto, mira lo que me están haciendo? ¿Qué mecanismo hay para proteger a esa persona si se presenta? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede defender los derechos fundamentales de esta persona bajo el marco legal de su país? Y bueno, en sí, la persona tenía que, que formular la, la denuncia penal en, en la fiscalía o en una sección de policía. Y a su vez también, yo creo que le recomendaría que hiciera la denuncia en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Mm. Y en su caso también en Salud Pública, en el Ministerio de Salud Pública, porque si bien es el hace que es el como el servicio descentralizado que, que administra lo que es la salud pública en el Uruguay, también en vía administrativa también la, la realizaría lo que, eh, lo que es en salud pública. Y obviamente, bueno, después está, eh, también se podría hacer en el Instituto de Derechos Humanos, que es un organismo separado que, que bueno, que defiende a las víctimas de si hay vulneración de, de los derechos humanos. Acá es bastante difícil si no va la víctima que de, te den un poco de corte y le den trámite a la denuncia, que eso también lo intentamos nosotros. Sí. Pero bueno, nos pedían que fuera una víctima. Y, pero sí, hay bastante resguardo y, y sería lo más importante ¿no? para, para poder desenmascarar esto, porque el tema es claro, uno lo dice, pero no tiene tampoco el testimonio ni la denuncia de, de realmente de las personas que están involucradas y que están padeciendo ¿no? este, Los... esta vulneración de, de sus derechos, ¿no? Mm. Ese es el tema, pero bueno. No, no, eso, eh, y, y eso, hay, hay gente que se ha acercado, pero hay miedo, y yo entiendo que hay miedo, cuando hay familia, sí. hermanos, hay gente en Cuba todavía, y claro. son, perse son perseguidos, no, no es fácil, pero bueno, nosotros tenemos una manera de hacerlo, de manera muy discreta, y muchas veces, claro, la gran mayoría de las veces, eh, no quieren hacer la denuncia, pero eh, por lo menos están mejor ubicados, entienden cuáles son su, sus derechos, y eso es muy importante, la educación, el saber que algo no está bien y hay, hay solución. Eh, no es fácil, pero hay solución. Eh, dos o tres preguntitas más. Eh, yo sigo, mira, como, como, como no abogado, como observador, sería buenísimo si ese dinero se lo daría a grupos en Uruguay, médicos uruguayos, que estén dispuestos a hacer el trabajo. Yo no creo que necesidad de hacerlo a través de una brigada eh, cubana, sin duda, o un médico cubano que se quiera quedar pide asilo político y quizás se lo permitan, pero bueno, que esté certificado en su país, lo puede hacer. Es algo muy semejante aquí en Estados Unidos que algo como eso pase, 
Eh, lo han tratado de hacer, pero no se, no, no se lo han permitido. Lo que sí se han colado unos cuantos en universidades por acá. Pero no es la misma cosa. Es, es, otro, es otro, otro tipo de proyecto. Pero, ¿qué nos queda en, vamos, hemos hecho tanto trabajo, no hay tanto que agradecerle la, lo, lo, lo que usted ha hecho por allá y lo que nos queda que hacer. ¿Qué tú crees que sería lo más importante que, por ejemplo, eh, hay algo que mi gobierno por acá pudiese hacer o yo no quiero que se meta mi gobierno en esto porque nos, me gusta hacerlo de esta manera, ¿no? El carácter sector privado, pues esto lo hacemos todos nosotros eh, con, a nuestro tiempo, con nuestra dedicación, nuestra labor. Pero hay algo que Estados Unidos, otros países pudiesen hacer para ayudar a influenciar este proceso o no. Sí, yo creo que sí, digo, sobre todo eh, visibilizarlo, ¿no? Eh, eso creo que es lo, lo más importante y también porque que la opinión pública esté en conocimiento y sepa de, de lo que sucede, también eso va a conmover a los gobiernos y también va, va a conmover ¿no? a, la, a la población y también a las personas que, bueno, que hacen uso de este de este sí. servicio que vean qué es lo que lo que se oculta detrás ¿no? de la perversidad de, de, del sistema no pero sí mismo desde del gobierno de Estados Unidos que obviamente tiene un, un poderío eh, político importante también podría eh, remitir o informar que está en conocimiento o bueno o entiende que hay una apariencia irregular en esa contratación eh, creo que eso sería bastante importante, ¿no? Yo creo que es importante también porque ya Cuba yo creo que se está preparando eh, para iniciar una nueva fase de este proyecto allá en su país y este, en mayo de este año, y esto viene de una fuente oficial que lo voy a poner en las notas del programa, sí. hubo, una, hubo una reunión en Uruguay eh, con el Central Sindical Uruguaya eh, tuvo, tuvo un, un lanzamiento de una convocatoria de una brigada suramericana de trabajo voluntario, le dicen ellos, trabajo voluntario y solidaridad con Cuba, eh, que se va a realizar el 22 de enero, al, al, creo que el 4 de febrero de 2024, y va a haber una serie de intercambios y cosas que yo creo que esto fue en parte reacción a lo que se hizo, van a haber quizás otros intercambios, pero... Encontré muy curiosa la retórica que están utilizando y no, pues estamos monitoreando y estoy de acuerdo. Estados Unidos yo creo que se tiene, se tiene que pronunciar aún más eh, de lo que se ha pronunciado. En conclusión, eh, ¿qué tú ves de, en lo que se puede decir públicamente? Porque no quiero que sepan en Cuba lo que estamos haciendo, pero de lo que se puede hablar, ¿qué tú crees que son los próximos pasos con la fiscalía eh, y con los órganos del gobierno uruguayo con que se le ha planteado todo esto. Y bueno, yo entiendo que hay que seguir eh, buscando datos, información y ver bien cómo es la, la operativa real de lo, de lo que está sucediendo ahora para tener un, hacer como un update de cómo sería hoy que han, han cambiado las condiciones más favorables, ¿no? Para, por lo menos para para Uruguay, ¿no? que controla un poco más eh, de el destino de esos dineros, ver cómo está la situación. Y bueno, tal vez eh, vincularse un poco con, con, con la parte política, ¿no? con los legisladores, que eso también lo hemos hecho, para ver que visibilicen esto en, en, a nivel parlamentario y bueno, y también a, a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? que es donde, donde transcurre, ¿no? donde transcurre esto. Y bueno, y seguir aportando también más, más prueba y datos a, a lo que es la fiscalía y ver si, si hay alguna víctima que, que, que bueno, mm. que logramos capaz que convencer y que, que pueda prestar testimonio, que sería sumamente importante. La verdad es que yo creo que ha llegado, vamos a ver si el año que viene hacemos un taller por allá, eh, sobre todo esto, vamos allá a un grupo de nosotros para compartir contigo bueno. y hablar de esto, pasarnos una tarde. Eh, con calma eh, y, y invitar al público que venga y quizás estos grupos oftalmólogos y personas que se interesen en esto yo creo que estos estamos en los, en los inicios, ¿no? no estamos concluyendo y eso es algo claro de los que esté escuchando que sepa que este fue el inicio del proyecto y, y como nos recordó Sabrina 
Esto se inició durante la pandemia, que eso también eh, durante un tiempo muy difícil en el mundo se logró sí. muchas cosas. Y Sabrina, gracias por todo que has hecho allá por esta la gran labor y por avanzar los derechos fundamentales de gente que de verdad no tiene a nadie eh, que los escuche. Así que indirectamente se está haciendo algo que está impactando directamente y va a tener, creo que a largo plazo, un gran efecto positivo. Eh, a, 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 no solamente en su país, sino en el cuerpo jurídico de las cosas que están haciendo acá para dar seguimiento a esto, porque esto es un proyecto, sí, el gobierno americano lo, lo monitorea mucho. Yo encantada, lo que pueda ayudar, eh, estoy a las órdenes y, y bueno, bueno, me alegro. Eh, eh, no, dime, que se cortó, dime, ¿qué estabas diciendo? Dime. No, 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 que, que, que bueno, que me alegro que, que esté sirviendo y que esté dando sus frutos y bueno, hay mucho por hacer y... Pero bueno, seguiremos adelante. Bueno, estamos grabando vamos, unos cuantos días antes de las Navidades, así que tomo esta oportunidad de facilitarlos a todos, a ti, a tu familia, que pasen bien la noche buena, eh, en familia, en salud, en paz, en tranquilidad, que Dios los bendiga a todos. Y aquí siempre tienes amigos por acá y espero el año que viene vernos pronto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias igualmente para ustedes, que pasen muy feliz Navidad y bueno, son bienvenidos eh, por el Uruguay cuando, cuando gusten y, y obviamente eh, cuentan conmigo para lo que esté me alcance y muchas gracias por, por, por los saludos y por la oportunidad también. Bueno, igualmente seguiremos tirando, estamos hablando en el podcast de Global Liberty Alliance, gracias por la sintonía, siguen, por favor sigan mandando sus preguntas, eh, vamos a grabar unos cuantos más programas en español, espero que no destruye, espero que no, vamos, no sé si machaqué mucho el español, pero bueno, entre lo que viene me, me defendí, así que Sabrina, me, no. ¿qué, qué, qué, ¿qué grado me das? ¿Una, ¿Una A o una F? ¿Qué me das? Dame. No, no, una una no, no, sobresaliente. Bueno, cuídate y hablamos el año que viene. Bien, perfecto. Mucho grande para todos. Cuídate.